0: Es ist nicht zu vermitteln, dass Bürgerinnen und Bürger eine Umlage zahlen, damit anschließend Unternehmen, die Gewinne machen, noch höhere Gewinne machen. Dort hätte man das an Bilanzprüfungen koppeln müssen. Gleichwohl ist es so nicht gemeint gewesen. Wir wollten ja nicht Unternehmen, die gute Gewinne machen, weitere Gewinnchancen geben.
1: Uns geht es jetzt darum, kleine und mittlere Einkommen,
0: Rentnerinnen und Rentner, Auszubildende, Studierende zu unterstützen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Und dazu sagen, guten Tag, heute am Montag, den 29. August, Henrik Schröder und Christoph Schrag.
0: Es klingt alles, muss man sagen, wie ein schlechter Witz, wenn man sich das mal genauer anschaut. Die Verbraucherinnen und Verbraucher, sie sollen ab Oktober mehr für ihr Gas zahlen, die sogenannte Gasumlage. Und das Geld soll dann, so war eigentlich der Plan, an Unternehmen gehen, die wegen der Gaskrise drohen, pleite zu gehen. Und dann stellt sich aber raus, oh, so wie die Gasumlage konzipiert ist, so können auch Gasunternehmen die Gelder beantragen, die in den vergangenen Monaten äh, nicht kurz vor der Pleite waren, sondern Milliarden an Gewinnen gemacht haben. Und, und
1: da kommt man doch ins Stutzen, oder? Also die Energiepreise explodieren, die Inflation kommt noch dazu und manche wissen am Ende des Monats ja tatsächlich gar nicht mehr, wie sie den Kühlschrank vollbekommen sollen. Und dann etabliert in diesem Klima die Bundesregierung ein Instrument, das die Menschen dazu zwingt, einen Gasaufschlag zu zahlen, mhm. den sich gut laufende mhm. Firmen mal so eben extra noch ja. in die Tasche stecken, um die Bilanz aufzupeppen, obwohl sie den eigentlich überhaupt gar nicht brauchen.
0: Ja, ich sage ja, es ist ein schlechter Witz und die Gasumlage ist ja auch sehr Tagen heftig umstritten und gerade Wirtschaftsminister Habeck, der dafür verantwortlich ist, steht aktuell also wegen dieses Themas unter Dauerbeschuss.
1: Und zwar so sehr, dass er ja dann tatsächlich gesagt hat, okay, wir müssen was anders machen. Also er hat einen Fehler eingestanden, muss man sagen. Viel Zeit hat er für die Korrektur, Mhm. allerdings auf Mhm. der anderen Seite nicht mehr. Ab Oktober soll das ja schon in Kraft treten.
0: Also über all das müssen wir reden heute bei den News-Junkies, was diese Gasumlage eigentlich soll, warum sie zumindest auf den ersten Blick so ungerecht und absurd scheint und was man daran vielleicht anders machen kann und sollte.
1: Lass doch zuerst mal gucken. Warum genau wurde die Gasumlage überhaupt eingeführt und, und was... Also was sollte die eigentlich mal?
0: Naja, die wurde eingeführt, um Unternehmen zu entlasten, die andernfalls wegen der enorm gestiegenen äh, Gaspreise insolvent gehen würden. Also äh, hauptsächlich Unternehmen, die Verträge mit russischen Gasanbietern äh, hatten, über billiges Gas, mehrjährige Verträge und die sich dieses Gas jetzt anderswo und natürlich viel teurer besorgen äh, mussten und müssen. Und die diese Mehrkosten, aber nicht einfach so an ihre Kunden weitergeben können, weil die mit denen wiederum teils feste äh, langfristige Verträge haben und da der Preis nicht einfach so erhöht werden kann.
1: Also das heißt auch konkret dann zum Beispiel, äh, ein Unternehmen wie das äh, vielbesagte besagte Unipa, das eben Gas importiert, mhm. bekommt Hilfe. Mhm. Dafür bekommen dann aber die Stadtwerke, also die regionalen Anbieter, die ihr Gas ja über Unipa beziehen, ja. weiterhin Gas. Mhm. Würde Unipa jetzt pleite gehen, würde man das zulassen? Ja. Äh, so ist eben die Rechnung. Dann käme bei den Stadtwerken am Ende gar kein Gas mehr an, weil äh, derzeit einfach kein anderes Unternehmen die Lücken füllen würde, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, wirtschaftlich.
0: Ja, Also die Bundesregierung hatte da äh, vor ein der Gasumlage davon gesprochen, dass es eben systemrelevante Gasimporteure gäbe und wenn die pleite gehen, dann hat das ganze Land ein Problem. Also die Befürchtung war oder ist immer noch, wenn diese wichtigen Gasimporteure pleite gehen, dann bricht hier die gesamte Gasversorgung zusammen und dann muss man sich frühzeitig drum kümmern, dass das eben nicht passiert und dafür braucht man irgendwoher Geld.
1: Und wenn man in den Medien stöbert, da kann man eben lesen, äh, da wird aufgedröselt, wenn es die Gasumlage nicht geben würde oder sagen wir mal, äh, wenn die Gasimporteure nicht auf die eine oder andere Weise unterstützt werden würden, dann würden alle irgendwann pleite gehen. Also alle die Unternehmen, die Gas importieren.
0: Angedacht ist, dass die Unternehmen noch bis Ende September alle Mehrkosten und Verluste selbst tragen müssen. Also auch die, die ja in den vergangenen Monaten halt äh, reinkamen und so. Ähm, ab Ende September können sie dann 90 Prozent der Mehrkosten geltend machen und sollen die dann eben finanziert durch die Gasumlage erstattet Und bekommen. das
1: ist das, was, äh, was wir als Verbraucher dann zahlen sollen. Ne? Und damit genau. ja aber auch Unternehmen, äh, die Gas brauchen. Also es ist ja nicht einfach nur private. Äh, ja, alle private, Verbraucher, also, private genau. und,
0: und Unternehmen. So, und ja.
1: das heißt aktuell 2,4 Cent mehr pro Kilowatt Stunde ab Oktober klingt nicht so viel, ne, wenn man sich jetzt äh, die, den, sich den Centbetrag anschaut. Mm. Aber äh, wenn man eben bedenkt, dass in Deutschland jede zweite Wohnung mit Gas geheizt wird. Mhm. Meine auch. Meine auch. Äh, und wenn man dann eben bedenkt, dass äh, bei vielen das noch on top auf die eh schon gestiegenen Gaskosten kommt, das ist schon ein ganz schöner Hammer am Ende. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, die, die Gasumlage kann ja auch wieder sinken. Ne? Das ja. hängt ja alles an den Gaspreisen auf dem Markt. Ähm, äh, könnte aber eben auch steigen. Also jedenfalls soll sie erstmal bis Ende März 2024 laufen und das wie gesagt jetzt ab Oktober.
0: Also wenn bei den Leuten die Preisbindung bei ihren Verträgen ausläuft, ne? bei, den, bei den Gasverträgen, dann wird es ja sofort teurer äh, im Moment. Und zwar war Bis zu dreimal teurer. Mhm. Also, es, so Beispielrechnungen gehen davon aus, dass jetzt nur die Gasumlage, ja, nicht die sowieso schon äh, gestiegenen Gaspreise, dass nur die Gasumlage bei einem durchschnittlichen Haushalt auf 100 Quadratmetern so 300 bis 400 Euro mehr Kosten bedeuten mhm. würde im Jahr. Ich meine, gleichzeitig muss man sagen, soll die Mehrwertsteuer dann auch gesenkt werden von 19 auf 7 Prozent, aber Gas trotzdem jetzt, ne? auf Gas, ja, also nicht allgemein, <lacht> trotzdem wird es für, für die meisten alles in allem äh, teurer. Und das nochmal. Um eben mit diesem Geld die für die Gasversorgung in Deutschland wichtigen Unternehmen zu retten. So
1: und der Knackpunkt ist ja jetzt, dass es eben danach aussieht, dass diese Gasumlage aber auch gut genutzt wird von Unternehmen, bei denen es eigentlich sehr sehr gut läuft und dass die das einfach verwenden, um sich weiter die Taschen voll zu machen. Und deswegen gibt es eben so harte Kritik an diesem Instrument und da gucken wir jetzt mal drauf. Musik
0: der Hauptkritikpunkt ist ja einfach, dass so wie die Gasumlage konzipiert ist, also vom Text her und auch rechtlich und alles, dass so eben auch Unternehmen Gelder beantragen können, die eigentlich Gewinne machen, haben wir auch schon gesagt. Ne? Also die Sprecherin vom Bundeswirtschaftsministerium, Susanne Ungrad, die wurde, äh, als sie einst gefragt wurde auf einer Pressekonferenz, ähm, was sind denn da eigentlich die Kriterien, Ja, als sie das gefragt wurde, müssen die Firmen kurz vor der Pleite stehen, wenn sie Gelder wollen oder, oder wie wird das äh, gehandhabt, äh, da wurde Frau Ungrad sehr, sehr schmallippig. Es müssen also verschiedene Voraussetzungen gelten. Eine drohende Insolvenz zählt in der Tat nicht dazu. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass ein Unternehmen auch Gewinne machen muss, um sich unabhängiger zu machen von russischen Gaslieferungen. Also Gelder auch, wenn Gewinne fließen und auch, wenn keine Insolvenz droht. Und das ist total absurd und einfach nicht gerecht, sagen die die, die Kritiker der ganzen Sache. Da ist ja jetzt
1: die ganze Zeit die Rede von handwerklichen Fehlern, also, dass man das Ding, dieses Gesetz, dieses Energiesicherungsgesetz, in dem das vorgesehen ist, einfach so schnell und mit heißer Nadel konzipiert hat und auch vielleicht konzipieren musste, Mhm. dass man das in dem Moment dann eben nicht bedacht hat. So, Und das Problem ist einfach, die Kriterien, wann welches Unternehmen Gelder warum beantragen kann, die sind total schwammig. Also linken Politiker Dietmar Bartsch gehört ja zu den Kritikern der Gasumlage in dieser Form und er sagt, also das gibt es ja nicht, dass da Firmen gefördert werden, ohne dass deren Bilanzen überhaupt angeguckt werden.
0: Dort hätte man das an Bilanzprüfungen koppeln müssen, dass die Bundesregierung jetzt den österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV oder das schweizerische Energiehandelsunternehmen Axpo oder den niederländisch-schweizerischen Rohstoffhändler Vitol unterstützt. Das finde ich höchst fragwürdig. Das Wirtschaftsministerium kann nicht pauschal Gasumlage verteilen.
1: Also es sind insgesamt ein Dutzend Unternehmen, so ganz mhm. genau mhm. weiß man es nicht, die müssen das wohl auch nicht öffentlich machen, aber das ist die Schätzung und das ist das, was so sozusagen im mhm. Flurfunk rausgekommen also ist. 11, 11 12, 12 Unternehmen, die, die sich angemeldet haben für diese Förderung, also für ja. die Gasumlage, dass sie da Gelder draus haben wollen. So, aber das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat herausgefunden, nur zwei Unternehmen. Von diesen Unternehmen sind wirklich von der Pleite bedroht. Allen anderen geht es eigentlich ganz gut.
0: Ich habe zwei Beispiele gefunden von Unternehmen, die Geld haben wollen, obwohl sie keines brauchen. Also nicht die zwei, die wirklich was brauchen, sondern die von den anderen. Da ist zum Beispiel der Konzern OMV aus Österreich. Mhm. Die haben alleine zwischen Januar und Juni in diesem Jahr über 5 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Gewinn, nicht Umsatz. Deutlich mehr als im Jahr zuvor übrigens. Mhm. Also absolute Gewinner äh, dieser weltweiten Energiekrise. Dann Ganva, ein anderer Energiekonzern, der hat zwei, Millionen Euro, äh, zwei Milliarden Euro Entschuldigung, Gewinn im ersten Halbjahr gemacht. Mhm. Der darf auch Gelder beantragen und das macht er auch und das machen sie alle auch. Und jetzt mal abgesehen davon, dass es unfassbar ist, dass das geht, muss ich dem moralischen Zeigefinger heben und sagen, ey, das ist doch wohl total unmoralisch, dass die das überhaupt machen, oder?
1: Also das ist der Instinkt. Ne? Aber äh, CDU-Chef Friedrich Merz hat dazu gesagt, äh, Zitat, wenn der Staat einen Honigtopf auf dem Marktplatz aufstellt, äh, dann dürfen sich äh, doch nicht alle darüber wundern, wenn drumherum die Türen aufgehen und alle bis zu den Oberarmen in diesen Topf stecken. Warum darf also man sich, warum? schön bildlich formuliert, so, aber er hat ja auch nicht ganz Unrecht, oder? Darüber
0: darf man sich nicht wundern? Also kann man von den Unternehmen nicht erwarten, dass die mit Augenmaß handeln in so einer Situation und nicht völlig blind profitgetrieben durch die Gegend mehr anderen. Also es zwingt sie ja keiner, die Gelder anzunehmen. Mich erinnert das so ein bisschen an den Tankrabatt. Weißt du, da haben sich die Unternehmen ja auch totgelacht, dass an sie appelliert wurde, doch bitte die Steuererleichterungen an die Menschen weiterzugeben, an, an, an die Kundinnen und Kunden. Und haben sich das meiste als schönen extra Gewinn eingesteckt.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel Gelächter da wirklich da, äh, dahinter steckt. Denn du darfst ja eins nicht vergessen. Es ist ja auch so bei Aktiengesellschaften, äh, die, die sind ja auf der anderen Seite ihren Aktionären verpflichtet. Die müssen quasi an Gewinn das rausholen, was geht. Sonst äh, könnten die CEOs und, und Aufsichtsräte, also äh, im Grunde die Chefs eventuell selbst haftbar gemacht werden, wenn sie sozusagen dafür sorgen, dass äh, irgendwas an Geld lieben bleibt. Also nach dem Motto, warum habt ihr diese Chance auf Profit nicht mitgenommen? Ihr habt euch ähm, nicht um das Unternehmen gekümmert, so wie wir euch damit beauftragt haben. Also ich verstehe die Empörung und ich Immerhin spüre das. die auch, äh, aber ich sehe den Fehler doch doch eindeutig bei der Politik und eher nicht ja. bei den Unternehmen.
0: Vielleicht ist da auch ein Fehler im System, äh, wenn das, wenn das, wenn das ähm, so ein Naturgesetz ist, dass man alles an Geldern mitnehmen muss und hm. äh, moralisch und ethisch Fragen überhaupt keine. Rommelme da müssen wir stehen. vielleicht
1: noch eine einzelne äh, News-Junkies-Folge extra dafür machen. Aber außerdem, wenn du dir jetzt die Zahlen anschaust, also insgesamt geht es um 34 Milliarden Euro, die in dem Topf sind, beziehungsweise angefragt wurden. Das sind 34 Milliarden und davon gehen über 30 Milliarden. Also der, die absolute Mehrheit des Geldes äh, an Unternehmen, die wirklich in der Schieflage stecken. Mhm. Also die wirklich bedroht mhm. sind und offenbar auch wirklich wichtig für die Versorgung. Und das bedeutet also, dass gut 3 Milliarden, also 10% Prozent des gesamten Volumens an Firmen geht oder gehen würde, wenn das alles so kommt überhaupt, denen es eigentlich gut geht. Ich meine, das macht es jetzt nicht richtig insgesamt, ne? aber es ist ein sehr kleiner Teil vom
0: Gesamtpaket. Mhm. Es ging ja eigentlich nur um zwei Unternehmen oder geht, die wirklich Unterstützung brauchten und brauchen. ne? Und die, so wie es scheint, wirklich gerettet werden müssen, um größeren Schaden abzuwenden. Also Uniper und Gazprom äh, Germania, die beiden. Und bei Uniper ist der Staat ja zusätzlich mit 30 Prozent der Unternehmensanteile eingestiegen. So als Rettungsmaßnahme. Genau, Gazprom äh, Germania wird im Moment von der Treuhand der Bundesnetzagentur geleitet. Mhm. Also über diese beiden heißt es, wenn die krachen gehen, dann bricht die Gasversorgung in Deutschland zusammen. Und nach allem, was ich gelesen habe, verschiedenste Quellen, ich finde diese Aussage auch glaubhaft, so wie man, soweit man sich darüber informieren kann.
1: Also bei Uniper gerade muss es wohl dramatisch gewesen sein. Ne? Also der, der Business Insider hat darüber geschrieben und hat berichtet, dass im Juli wohl die Ratingagenturen gedroht hatten, die Kreditwürdigkeit von Uniper runterzusetzen, weil sie in dem Laden einfach kein Geschäftsmodell mehr gesehen haben, weil der nur noch Verluste gemacht hat. Angeblich 50.000 Euro, pass auf, pro Minute. Und das hätte gehalten. Das heißen, dass die, dass die keine oder nur noch sehr teure Kredite bekommen hätten und ja. dann wäre Uniper pleite gegangen. Dann wären auch die Stadtwerke pleite gegangen, die von Uniper e Gas bekommen. Also so war die Befürchtung. Ne? Deswegen hat man das Unternehmen gerettet, ist mit 30% Beteiligung da reingegangen mit Finanzspritzen und hat sich infolgedessen eben dieses Energiesicherungsgesetz mit der Gasumlage ja.
0: überlegt. Also es war ja offenbar so, dass man alle möglichen Instrumente überlegt hat. Habe ich auch irgendwo im Internet gefunden, wo das alles aufgezeigt war, was sich die Regierung dachte, wie man es machen könnte und wie man die Bürger an der Rettung von Uniper ja eigentlich beteiligen könnte und mit in Haftung nehmen gewissermaßen und nicht nur die, die Kunden jetzt bei Uniper sind, weißt du, dass das Mhm. irgendwie flächendeckend verteilt Mhm. wird, diese Belastung und das Einzige, was anscheinend am Ende übrig blieb als politisches, als finanzpolitisches Instrument, war die Gasumlage mit all den äh, ja schon skizzierten Unzulänglichkeiten. Also so wie es
1: jetzt gedacht ist, so wie sie jetzt kommen soll, laut Energiesicherungsgesetz, so soll es nicht bleiben mit der Gasumlage. Das sagt ja auch das Bundeswirtschaftsministerium, Mhm. das sagt ja auch Robert Habeck von den Grünen, äh, der Bundeswirtschaftsminister, der hat das letzte Woche auch schon mehrfach bestätigt, dass er prüfen will, wie man da nachbessern kann bei der Gasumlage. Naja, wir
0: haben ja gerade gehört, was was Kritiker fordern, also es muss eine Bilanzprüfung rein in die Gasumlage. Ja, dass man wirklich äh, guckt, welche Gewinne machen die, welche Bilanzen haben die und dann braucht man irgendeine, weiß nicht, irgendeine Grenze, irgendeine Sperre und ab einmal einem gewissen Gewinnvolumen oder wenn überhaupt Gewinne äh, erwirtschaftet werden in Form, dann gibt es eben nichts aus der Gasumlage. Oder sie muss an eine drohende Insolvenz gekoppelt werden, dass man damit wirklich Unternehmen rettet, die sonst verloren werden. Und es wird bei den Anträgen äh, auf die Teilnahme an der Gasumlage nicht mal geprüft, ob das Unternehmen überhaupt systemrelevant ist. Obwohl man vorher ja sagte, dieses Instrument dient dazu, systemrelevante Unternehmen zu retten. Also im Grunde sind die Hausaufgaben für Habeck und Co. doch klar, oder? Na,
1: aber das Problem ist ja wohl, dass, es, dass das Ganze rechtssicher sein muss. Das betont Habeck ja auch immer wieder. Also wie kann eine Regelung aussehen, die genau das erreicht, was du gerade ähm, angedeutet hast und was wir alle auch wollen, also dass nur gefährdete Unternehmen unterstützt werden, aber eben so, dass es nicht gegen andere Grundsätze verstößt, die ja auch noch gelten, so deutet Habeck an.
0: Der Gleichheitsgrundsatz hat es geboten, so vorzugehen, damit das Ganze rechtskräftig ist. Gleichwohl ist es so nicht gemeint gewesen. Wir wollten ja nicht Unternehmen, die gute Gewinne machen, weitere Gewinnchancen geben. Deswegen schauen wir, ob es, ohne dass die Umlage insgesamt gefährdet wird und unter Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes Möglichkeiten gibt, rechtssichere Möglichkeiten gibt, diese Trittbrettfahrer wieder auszusortieren.
1: Also er klingt schon gekränkt, dass man ihn absichtlich missversteht.
0: Ja, das war doch gar nicht so gemeint. Aber we, we, was, was er sagt ist, äh, es geht im Grunde um Regelungen gegen Wettbewerbsverzerrung ne? und die, die erschweren überhaupt da äh, den, den vernünftigen Text aufzusetzen.
1: Ja und wenn man da jetzt konkret schaut, also, äh, geht es äh, unter anderem um Dinge in der deutschen, im deutschen Verfassungsrecht und im EU-Beihilferecht. Ah. Ja, und In dem Letzteren geht es ganz, den ganz, den ganz auf. Nein, man muss ja wissen worum es geht. Ähm, Im Beihilferecht von der EU geht es eben ganz konkret um das Be- äh, Verbot von der Verzerrung des Wettbewerbs, was du gerade eben schon gesagt hast, du kannst ja. da nicht ungleich verteilen, äh, sonst äh, ist der ganze Spaß mit äh, dem Kapitalismus funktioniert nicht mhm. und äh, sowas kann natürlich passieren, wenn du da jetzt ähm, Hilfsgelder ausschüttest, wenn du einigen Gasimporteuren Geld gibst, aber eben nicht allen, beziehungsweise nicht allen zugänglich machst so, ne? und das deutsche Verfassungsrecht auf der anderen Seite soll eben sicherstellen auch nochmal, dass alle Unternehmen in Deutschland eben gleich behandelt werden. Ich
0: Ich sehe aber nicht, wie wie das bei einer Bilanzprüfung ein Problem wäre. Oder wenn man die Gasumlage wie gefordert an die Insolvenz, an die Drohende äh, koppelt. Also in meinen Augen, wie gesagt, klingt es wie Hausaufgaben nicht gemacht. Dass diese diese Rechtsgrundlagen, die du da aufzählst, wieso widersprechen die dem?
1: Also ich habe auch noch keinen Gesetzestext verfasst, aber äh, in jedem Fall sollen ja diese Nachbesserungen kommen und die müssen da halt irgendwie rein. Aber es gibt ja auch noch andere Maßnahmen zur Entlastung von denen, die diese Gasumlage zahlen sollen, also uns. Ähm, äh, Das heißt, da, da geht es dann um... Einmalzahlungen, die einfach diese Belastung abfedern sollen, die die Gasumlage bedeutet für die Kunden und Kundinnen. Und das, dazu gibt es eine ganze Sammlung von Ideen, mhm. die zu, zu einem dritten Entlastungspaket zusammengeschnürt werden sollen. So sieht es die Regierung vor, oder zumindest ähm, aus ähm, Kreisen der Regierung äh, mhm. gibt es da Papiere. Mhm. Und was das im Einzelnen sein kann, das hat unser äh, die kollege Kai Küstner aus dem Hauptstadtstudium mal zusammengetragen. Mit Direktzahlungen, mit einer Wohngeldreform, mit einer Strom- und Gaspreisbremse, mit einem bundesweiten 49-Euro-Ticket für Bus und Bahn, wollen das die Sozialdemokraten erreichen, wie aus einem sechsseitigen Papier hervorgeht, das dem AD-Hauptstadtstudio vorliegt. Finanziert werden soll das möglichst auch mit Hilfe einer Übergewinnsteuer für Energieunternehmen, die von dieser Krise massiv profitieren, wie es wörtlich in dem Entwurf heißt. Also das ist jetzt nicht aus dem Hause Habeck, aber das sind eben auch noch Maßnahmen aus der Regierung oder aus Regierungskreisen, Plan der SPD. Mitte der Woche ist Kabinettsklausur, da soll darüber beraten werden.
0: Weißt du, wie das in meinen Augen oder meinen Ohren vielmehr alles klingt? Das klingt nach einem heillosen Durcheinander. Da wird eine eine Gasumlage mit heißer Nadel gestrickt. Da fließt das Geld nach allen Seiten ab, auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, die sowieso schon riesige Mehrkosten zu tragen haben. Mhm. Und dann... Schmeißt man jetzt einen Haufen Transferleistungen drauf, um das wieder irgendwie zu kitten? Das ist doch keine Energiepolitik. Also ich,
1: ich weiß ja, was du meinst, ähm, aber ich weiß immer, was ich meine <lacht> und sagst
0: auch immer: Aber.
1: Ja, aber ich finde, man muss da auch wirklich. Findest du nicht auch, dass das auch einem, nach einem ganz schönen Sturm im Wasserglas klingt, dass man dem Habeck da jetzt das Leben schwer macht, weil man was gefunden hat? Ähm, also jetzt ohne Mitleid, ne? Denn wir haben ja vorhin selber die Zahlen genannt. Also wir reden hier von einem Anteil von 10% von Schummelgeld sozusagen, Geld, das an Unternehmen fließt, ja. die das eigentlich nicht brauchen. So 10 Prozent von diesen angeforderten Geldern gehen eben an diese Unternehmen, die das nicht nötig haben. Und jetzt kommt die Opposition, allen voran CSU und CDU und geriert sich jetzt als Recher der Arm und man muss da irgendwie ja. weißt, und schlachtet das Thema jetzt aus. Ja,
0: Also wenn du das prozentual aufschlüssen und sagst, okay, es sind nur zehn Prozent der Gelder, die an Unternehmen gehen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Es sind aber immer noch über drei Milliarden. Und wenn du mal die absolute Zahl nennst, dann klingt es schon ganz anders. Und ich finde, auf der anderen Seite, dafür ist eine Opposition da. Ich finde, die kann so einen Miss- Missstand deutlich machen. Das ist ihre Arbeit. Also es kann nicht sein, dass Gewinne Privatsache sind. Ja Und dass aber Verluste im Zweifel sozialisiert werden, sodass die Gemeinschaft die Rechnung übernimmt. Das ist einfach eine Schieflage.
1: Also wenn du da jetzt drei Milliarden auspackst, damit es schön groß klingt, äh, will ich da nochmal was gegensetzen. 10 Prozent Abfluss heißt natürlich auf der anderen Seite, der größte Teil des Geldes geht an die Unternehmen, die tatsächlich in der Krise stecken. Und das sind dann eben 30 Milliarden. Das ist eine noch höhere Zahl. Nämlich zehnmal so hoch. Also Germania, die wir brauchen und Uniper, die wir brauchen, die kriegen das allermeiste Geld. Das heißt, die Bilanz der Gasumlage ist gar nicht so schlecht, wie sie jetzt dargestellt wird.
0: Wenn das stimmt mit den zehn Prozent und Habeck das nicht einfach nur kleinredet.
1: Also ich finde nach wie vor, dass dieses Argument die Umlage an sich nicht per se zu einem falschen Instrument macht. Also Uniper und Gazprom Germania und darum geht es ja, die wären weg vom Fenster, wenn es die Umlage nicht gäbe. Und diese Unternehmen können ja auch nichts dafür, die haben bis Februar ja überhaupt nichts Falsches gemacht, nur weil sie russisches Gas importiert haben und das ist jetzt eben weg. Irgendwas muss. Das ist vielleicht ja auch
0: gut nochmal um zu sagen, das ist ja nicht durch Misswirtschaft oder weil die irgendwie falsch spekuliert haben, sondern nee. sie haben einfach ein Geschäftsfeld bedient, was es auf einmal so nicht mehr gibt. Ganz genau. Was haltet ihr denn von der Gasumlage? Macht euch das wütend, dass so etwas mal eben zack, zack beschlossen wird? Oder würdet ihr sagen, ja, ist schon okay, wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen nachbessert, dann braucht es das schon und dann müssen wir jetzt durch?
1: Oder was ganz anderes. Schreibt uns gerne eure Meinung an newsjunkies.rbb24inforadio.de.
0: Das waren die Newsjunkies für heute. Tschüss, sagt Henrik Schröder. Und ciao, sagt Christoph Schrak.
1: Newsjunkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von Rbb24 Inforadio.